0: 上一集里啊，我说到了监止对贴心家臣田豹说出了内心深处最不应该说的话。监止对田豹说：“要是我把田氏铲除殆尽，让你来做田氏的族长，你觉得怎么样啊？”田豹谨慎地回答说：“我没有这个奢求，我只是田氏的远支，不敢奢望。再者了，和您作对的田氏也就那么几个人。”没有必要全部都铲除掉吧？估计田豹比较了解主人的为人，再加上无论如何他也是田氏家族的一员，与奸职相比，孰轻孰重他还是分得清的。于是乎，田豹的本家，也就是田氏家主田长很快就知道了这件事儿。随后，他安排了田腻隐藏在宫内做内应。不久，田常就带人入宫，与此同时，田腻清除了宫内抵抗的宦官。监职眼看大事不妙，逃出了宫廷。由于情况紧急，监职带着家人在逃跑的途中误入了田氏的封地，最后在郭关被杀了。田常带人进宫的时候，齐简公正抱着美女饮酒作乐呢。后来被田常安排在王宫里给软禁了起来，命运堪忧。四月，也就是五月二十一日，齐简公带着夫人在逃往徐州的路上，被田常的追兵给抓获了。已经成为了阶下囚的齐简公哀怨地说：“呀，我如果能够早一点听取玉鞅的建议，就不会落到这种地步了。”六月五日，田常因为害怕齐简公复位以后会杀掉他，便在徐州弑杀了继位仅仅四年的齐简公。随后拥立了齐简公的弟弟吕敖继位，视为齐平公。齐国内部经过这一场力量的角逐，田氏又成功的杀掉了一名国君，也铲除了竞争对手监职。以田常为首的田氏家族再一次将齐国的执政权牢牢的控制在自己的家族手中，而新上任的齐平公也只能任用田常作为丞相。田常杀害了齐简公以后，害怕各个诸侯联合起来诛杀自己，就将已经侵占的鲁国、魏国的土地全部归还，以此拉拢、讨好对方。这其中反应最激烈的就是孔子，他借斋了三天以后，然后去请鲁哀公出兵讨伐田常。结果呢，悲哀的鲁哀公不争气、不配合。这些事实证明啊，田常的担忧不无道理。鲁国、魏国那边没了动静以后，田常又马不停蹄的和西边的晋国权臣韩氏、魏氏、赵氏三家订约，随后又和南方快不行的吴国以及冉冉升起的越国互通使臣。总之，田常是四会诸侯，八方示好，只为避免自己在国际上成为众矢之的。对内呢，还是老办法，依然是金钱开道，施行赏赐。以此来亲近齐国的百姓。后来，田常又对齐平公说：“施行恩德是人们所希望的，这事儿啊，由您来实行；惩罚是人们所厌恶的，这事儿呢，由我去执行。”乍一听这话，是不是很暖人心啊？如果你感受到了温暖，对不起，你被骗了。主管刑罚的会是什么人呀？公安、检察院、法院的一把手啊。所以这一句暖人心话背后的目的是抓住全部的权利，他已经是丞相了，相当于国家总理，现在又要当中央政法委一把手，是不是太肆无忌惮了？可是谁又能管得了他呢？田常上任以后，仅仅用五年多的时间，就将齐国的政权彻底把持在手，随后他又利用职权将鲍氏、晏氏监职。和公族中较强盛的政治势力全部诛杀了。后来，他又分割了齐国从安平以东到琅琊的土地作为自己的封地。他的封地呀、啊，甚至比齐平公享有的领地还要大很多。这时候，齐平公虽然还是国君，但已经没有了任何的话语权，根本参与不了齐国的任何朝政、军政之事。事到如今，田氏已经成为了齐国的实际控制人，以至于各个诸侯列国只知道齐国有田氏，不知道齐国还有齐军。可即便到了这个时候，田氏要想直接取代姜姓当国君，还有一个无法逾越的障碍，那就是人口不足。光有政权但没有自己人，还是掌控不了这么大的一个国家。田氏在齐国也就四五代人。家族的人口数量十分有限，而姜姓呢，在齐国已经繁衍了几百年，家族人口庞大到无与伦比的地步。可以说，齐国的方方面面、大大小小的领域都是姜姓。如何快速替换掉这些姜姓人口，成为了田常最为头疼的大事开始的时候啊，田常也想着和齐国其他的没落贵族合作。比如鲍氏、高氏、栾氏、燕氏等等，可是，在合作的过程中发现，大家志不同道不合，时不时还相互扔一个臭鸡蛋、流个血啥的。总而言之啊，合作的甚是不愉快。这些个老牌贵族们并不愿意听从田氏的摆布，其中鲍氏甚至还想把整个田氏灭门拉倒。事实证明，这些贵族公卿是不能用的。不能为我所用，那就谁也不能用。这是有基于王位险恶用心的权臣的基本逻辑。于是头号权臣田长利用手中的权力，将这些个不听话的没落贵族们也都逐步的杀光了。杀光了别人，不代表自家的人口就猛增啊！看来要想快速解决增加田氏人口的问题，只能不走寻常路了。作为一个平常的男人，肯定会遵循那一句俗话：“杀父之仇，夺妻之恨，不共戴天。”男人最不能忍受的一件事，大概就是自己的女人和别的男人有奸情。但是田，田常这个不平常的男人不在乎这些。为了快速增加田氏人口，他搜肠刮肚、绞尽脑汁之后，决定用给自个儿戴绿帽子的办法来实现自己的政治抱负。这个主意虽然是历史长河中的精品奇葩，但从结果导向上来看呢，还是很成功的。田朝命令人从全国各地精挑细选了100多个基因优秀的姑娘，姑娘们全都是身材高挑，要模样有模样，要身段有身段那一类的。然后把这些个美女放到了后宫，当做自己的妃子。再然后呢，有些活如果全都是自个儿干，也挺累的，是吧？田常以完全开放、泛爱众人的心态，将后宫中自己的女人们全部向家里的众多门客免费开放。门客是谁呀？就是达官贵人家中豢养的有工资的人。门客有的有真才实学，能在关键时刻替主人办事也有不少是骗吃骗喝、偷奸耍滑、徒有虚名的骗子。但田长家的这一波门客中啊，从结果上来看是没有骗子的。那些年田长家里到底发生了哪些事史记》中记载了一段话：“田长乃选齐国中女子长七尺以上为后宫，后宫以百数，而使宾客舍人出入后宫者不尽，即田长卒，又七十余男。”司马迁在历史上记录的这一段话什么意思呀？很多听众估计都能听得明白，懒得琢磨文言文的听众别急，下一集里呀、啊，我用大白话给您再说一遍。